0: Всем привет! Меня зовут Даша Демехина, и это подкаст «Нейрокаст», подкаст о нейротехнологиях, где мы пытаемся найти пересечение этой невероятной, захватившей весь мир темы нейрокультуры которая принципиально поменяла то, как мы смотрим на мир и то, как мы с ним взаимодействуем. И сегодня мы будем разбираться с тем, какая же связь или связи существует между нейронауками, нейроисследованиями, нейротехнологиями и современным искусством. Стоит сказать, что искусством в более широком контексте, чем только contemporary art, как всегда, в студии с нами Василий Александров, дата-сайентист, основатель компании Neyro, нейромаркетолог, наш постоянный гость второго сезона Нейрокаста. Привет, Привет, Василий. Привет. Также за часть contemporary арта которую я уже обозначила, сегодня будет отдуваться человек, имя которого первого всплывает, когда думаешь о нейроарте, искусстве и технологиях, искусстве и науке в российском контексте. Это Даша Пархоменко, основатель лаборатории Art and Science, первого и такого основного двигателя в России, продвигающего спайку науки и искусства, попытки найти какие-то пересечения небанальные в этом. Привет, Даша.
1: Привет, привет.
0: Да, и сразу хочу сказать, что вот Дашин проект, да, я не просто так много внимания ему уделила, потому что действительно флагманский проект для России, основное пространство, и наконец-таки скоро станет уже физическим пространством, да.
1: Снова, мы с 2008 да. года, но вот снова
0: получим свою площадку. Да, наконец-таки лаборатория Art and Science откроется в Третьяковской галерее на Крымском валу в новом здании. Вот в начале летнего сезона уже можно будет что-то посмотреть.
1: трудимся над этим сейчас. Пощупать. Да,
0: Да. и за более широкую часть искусства, я надеюсь, что мы пойдем не только в современное искусство, но и в кино, как э, такой медиум, который всегда интересовался разными новыми технологиями пытался в себя интегрировать их. И помогать нам в этом будет Маргарита Михайлова, режиссер, нейромаркетолог. Привет, привет. И, наверное, хочется начать э, этот разговор ну, с такого камня преткновения. Как вообще и в чем именно вы видите ценность коллаборации между художниками или, там условно, некоторыми творческими единицами, и людьми науки, учеными. Понятное дело, что коллаборация между наукой и искусством — это, наверное, то, что сопровождает, в общем, всю историю и науки, и искусства. И говорить здесь о чем-то специфическом, о том, что это что-то невероятное новое, наверное, не приходится, но, тем не менее... Вот именно в 20 веке и сейчас мы какую-то новую ценность нащупываем в этой иногда непростой коллаборации, в которой все время приходится переводить с языка на язык каким-то образом. Меня, наверное, это больше всего интересует в этой теме. Я в целом очень продвигаю то, что художников нужно инкорпорировать в разные бизнес и научные мероприятия, инкорпорировать в качестве таких творческих единиц, которые помогают двигаться и процессу науки тоже. Этому есть подтверждение тому, что действительно такое включение художника внутрь команды, которая совсем не говорит на языке искусства и занимается, в общем-то, совсем другим, может быть, продуктивно. А в чем вот вы видите эту ценность, самую для вас какую-то такую залипательную? Даша, может быть, ты начнешь? Почему вообще ты вот обратила свой взор на эту область? Что тебя
1: так в ней заинтриговало? Со мной все просто. Я выбрала это направление с самого начала своей деятельности. Я закончила сначала социологический факультет, но потом э, попала в искусство. И когда выбирала свое направление, я сразу поняла, что мне интересно именно вот этот стык, сред. И с детства так получилось, что я в, общем, в лабораториях отца постоянно проводила время, и для меня было абсолютно ну, такой завораживающей средой все, что связано с физикой, да, с технологиями, с машинами да, новыми. Ну, вот в данном случае, да, там были установки, следующие новые материалы, создающие новые материалы. И для меня с самого начала моего пути было очень важно, собственно, моя мечта была примерно с 20 лет, когда я самоопределялась уже, да, в профессиональной среде, было создавать вместе с художниками абсолютно новое, приводить их, как сталкер, да, в такие абсолютно новые зоны для них. И мне нравилась очень наука, просто здесь надо, наверное, с этого начать. И до сих пор мне очень сильно вдохновляет, несмотря на то, что я не ученый и многие вещи могу и не понимать, Но делаю выставки, например, на тему квантовых технологий, на тему там, биотехнологий, анано, инфокогнита, да, и естественно с нейросетями, с искусственным интеллектом уже было у нас масса выставок. На самом деле это все очень вдохновляет на уровне метафор, так же как и художников. Художникам не обязательно быть абсолютно учеными, чтобы это все понять. То есть для них это с одной стороны вдохновение, да новые языки технологические. И мои главные задачи и лаборатории, чем мы отличаемся от многих других выставочных проектов, да, институций, мы не только показываем это искусство, мы его создаем вместе с художниками и учеными, и у нас даже есть своя собственная методология, а мы пытаемся создать этот процесс максимально симметричный для всех. То есть не то, что только художники получают все профиты и там, вдохновение, новые технологии, для них инженеры что-то разрабатывают, ученые дают им самые последние знания, даже тех, которые нигде еще не опубликованы, не написаны и делятся своими концептами. Но наша задача такая, что и одновременно дать как раз вот о чем ты говоришь, дашь обратную связь, дать и инженерам, и ученым столько же благодарностей и бенефитов для их среды. И здесь вопрос в том, что художник может дать, и в данном случае не только художник, да, мы работаем вместе с художниками, как модераторы, как кураторы, как институция, которая фасилитирует, да, вот этому всему процессу. То, что ученые начинают видеть абсолютно новые перспективы своих исследований. Как бы амбициозно это ни звучало, на самом деле это так. Ученые, ну как бы он находится все равно в своей скорлупе. Мы все на самом деле, да, люди, которые глубоко погружены в свою среду, мы не всегда видим перспективу, широту того, чем мы занимаемся. Современный художник, безусловно, это мыслитель. Это человек, который критически осмысляет прежде всего. Он не не рекламирует, да, не, не то, чтобы он должен визуализировать какие-то эффекты. Хотя, кстати, многие ученые этого ждут. И мы с этим тоже боремся. Профессионально с у нас иллюстративностью, есть... иллюстративностью, да? да такого... с иллюстративностью это, да, тоже могу смешные случаи рассказать, как куда только не приходим в институт, все начинается с того, что директор говорит, а вот здесь у нас коридор, а давайте его оформим. Мы говорим, не не мы не про это, мы, да, мы, ребят не про это. Вот, мы можем вам дать очень много что взамен. Оформление коридоров давайте в другую какую-то организацию, да, можно обратиться. Мы даем действительно широту вот этого видения, мы гуманизируем технологии. все что связано с искусственным интеллектом, снейра, конечно же, пугает широкого зрителя. И художник, привнеся такие вещи на выставку, через свои произведения, даже пусть это фантазии, что бы это ни было, он делает доступность к этой технологии, осмысляет ее, дает новый какой-то подход. Ты имеешь в виду, что она становится более человека френдли такая. Человека френдли, да. И как бы понятно, где в обществе это можно применить, даже если это на самом деле еще не применимо какая-то вещь и не совсем понятно зачем она но вообще новые технологии по определению отпугивают когда нам говорят вот беспилотники уже ездят по нашим дорогам люди конечно пугаются но много что нас пугает когда нам говорят что нейросети за вас все решат и придумают интернет вещей будет вообще сам все индепендент делать все это напрягает и когда люди боятся они думают у нас отберут работу наша жизнь как-то изменится зачем это нам художник когда пытается ну как бы с помощью своего методы своих художественных произведений осмыслить этот, но он гуманизирует. Есть какой-то новый подход, да.
2: Насколько я тебя слышу, ты в науке видишь больше вдохновления, а не медиум для изображения.
1: С одной стороны, я вот сказала, что я пришла в эту тему под вдохновлением. Да, совершенно mm-hmm. верно. Но, тем не менее, в современной уже в мире, да, вот сейчас, это, конечно, не только вдохновение, это осмысление и критическое, прежде всего, осмысление, что делают технологические компании, ученые инженеры, как бы мы ими не вдохновлялись и не видели в науке, вау, да, какое-то спасение, mm-hmm. может быть, даже новую религию, не побоюсь этого слова. Но, конечно, прежде всего, мы приходим как э, критические инженеры, да.
2: У меня просто перед глазами сейчас встали картины грагадана Это человек, который рисует нейронами прям физически. Это другая сторона. Тут больше чистого изобразительного, и тут абсолютно мозг выступает в качестве, ну, не только головной, спиной тоже часто, в качестве медиума. То есть именно самого материала, который изображается. Насколько ты в своей работе примерно сопоставляешь? Наука должна быть больше вдохновением и источником смысла в произведении. Или допустимо, чтобы наука предоставляла какие-то новые технологии, чтобы быть медиумом для нового искусства, ну, новых способов изображения, так скажем?
0: Мне кажется, мы немножко пришли к тому, что нам нужно было определить, о чем же мы до конца будем сегодня говорить, потому что я когда готовилась, я решила посмотреть нейроарт. Я думаю, выдумала я этот термин или он существует? Потом такая «Слава богу, термин существует!» И потом я поняла, что там на самом деле внутри очень много развилок, которые вот Вася наметил, да? Нейроарт это что? Это искусство, которое каким-то образом тематически осмысляет когнитивные науки, да, и вот этот вот когнитивный сдвиг. Ну, тогда искусство всегда с этим работало. Художников страшно интересовало, что там, как оно появляется, почему мы творим и тема акта творения и какой-то нейронной активности, она так или иначе всегда была внутри этого. Или речь идет о каком-то более технологическом искусстве, о спайке искусства и технологии, то есть где наука предоставляет конкретные технологии для реализации какой-то работы, вот как э, в э, в Васином примере. Не было бы этого, рисовать нейронами было бы невозможно. Точка. Это просто новое расширение для визуального искусства. Или речь идет о вот таком стыке art and science, в котором действительно происходит попытка заглянуть за пределы предложенной технологией, да, как-то вообразить, а что там дальше, чуть-чуть продвинуться, и, может быть, это воображение чего там дальше, оно как раз и есть вот этим вот
1: критическим
0: осмыслением, добавлением горизонта.
1: Ну, ты прекрасно назвала эти стратегии, их можно еще добавить, они все имеют право быть действительно разные художники занимаются, и разные кураторы, разные подходы, мы, собственно, и первую, и вторую и еще могу перечислить еще несколько стратегий, все их реализуем. Если сейчас, может быть, Василий поможет определить, и для слушателей тоже э, дать вот эту развилку, что есть нейробиология и нейрофизиология, да, и здесь нейро это одно значение, да, и есть нейронные сети, которые никакого отношения не имеют к нейро. Ну, капельку похоже. Да. Ну да, ну вот, может быть, ты пояснишь, чем вообще, потому что люди, мне кажется, в широком понимании, они немножко в замешательство приходят, когда им говорят и то, и другое нейро.
2: Это да путает всех ужасно, особенно это касается моей деятельности, когда я и мозгом занимаюсь, и машинным обучением, поэтому я его нейросетями не люблю называть. Глобально нейросети компьютерные это просто попытка сделать более плоскую, более простую систему, которая думает как-то близко к мозгу, которая может обучиться не потому, что программист написал ей, что ей надо делать и как принимать решения, а потому, что в нее запихнули огромное количество данных, она на них научилась, и может принимать правильное решение, даже когда человек не понимает, почему это решение правильное или неправильное. Есть такое дело, с этим ужасная путаница, но все это безумно интересно.
0: Марго, расскажи а тебе, какая стратегия ближе? И вот все-таки возвращаясь к вопросу, да, первоначальному, ценность вот этого пересечения нейронаук и искусства, в твоем случае, кино, наверное, прежде всего, оно для тебя в чем? Давайте я тоже
3: расскажу немножко о том, как я вообще задумалась о нейро. Это было интересно. Я снимала первое кино, и у меня был показ в большом зале для продюсеров. И началось очень-очень много споров. Это был первый дебютный метр. И все начали говорить, как воспринимается, что подумает зритель. И абсолютно не было аргументов, кроме нравится-не нравится, и там стать в позицию режиссера и сказать, как бы, ну, да будет так. И при этом я видела еще одну вещь, что у моего, например, звукорежиссера был целый арсенал вот этих вот долби всего, и он мог в одном пространстве делать абсолютный такой вот французский кинозал и перформанс. То есть запускать там звук оттуда, отсюда, оттуда. А у меня как бы один такой квадратик. Это было очень обидно, и я как-то решила понять, как думает зритель и как вообще сейчас нужно разговаривать со зрителем. Потому что очевидно, что зритель это кино, наверное, ждет каких-то еще ощущений. Я вот их жду, и мои продюсеры их ждут. Возможно, зритель тоже
0: что-то ждет. Получается, это еще одна да, такая стратегия, когда здесь появляется зритель, да? когда искусство обращается к науке для того, чтобы да. понять, а что, как же оно там работает-то вообще? Да, абсолютно так. И для меня вообще изначально этот спайка
3: искусства, ну, в моем случае, кино и нейронаука, был как поиск новой коммуникации между каким-то произведением и зрителем, и я начала ее искать. Я что-то читала учебники, пришла, потом, как-то гугля в интернете, я нашла технологии нейроинтерфейсов и начала искать людей, кто их паяет и делает, и начала уже как-то дружить, общаться с ними, ставить разные эксперименты. И мы пару лет назад придумали нейрокино, кино, которое будет управляться мозгом зрителя, будет зависеть от эмоций, написали сценарий и пошли, значит, к продюсерам его им продавать. Мы, конечно, ничего не продали, всем было очень интересно, и примерно были такие реплики. Так у нас уже есть в фильме нейроинтерфейс. Мы такие, как? Вы что, им управляете, что ли, в фильме? Они говорят, нет, но у нас там в кино есть человек, и на нем где-то такая железная штука, и вот это, наверное, нейроинтерфейс. Мы такие, а ну, То есть они вот как раз коридоры, наверное, раскрашивали, изображали в кино нейроинтерфейс, а мы-то им говорим про новую буквально там вселенную киноязыка. Ну, сейчас, я думаю, что вот прошло два года с тех пор. Мне кажется, еще через два года, когда нейроинтерфейсы уже разовьются, да, нужно
0: снова пойти и снова попытаться это сделать. Тем более у вас есть сценарий уже готовый. Конечно. Тут, конечно, не надо думать, еще раз пробовать. Ну, вопрос был в конечном итоге, что для тебя самое ценное? И я так понимаю, ответом может быть то, что нейронаука может предложить некоторые новые инструментарии для вот этого языка, да? То есть, грубо говоря, как Вася говорил, да, там нейроны, которые будут создавать некоторую
3: Абсолютно, да. Вот для меня это новый
0: способ коммуникации
3: и общения, такого совместного создания чего-то. То То есть когда зритель становится
0: участником фильма уже по-другому, не так, как раньше. А расскажи, а как вы хотя бы мечтали, что это будет? Вы хотели, чтобы кино адаптировалось под зрителя? Ой,
3: там было очень много разных вариантов, начиная от того, что в зависимости от эмоционального состояния человека, на которого надет нейроинтерфейс, меняется цвет неба, облака и эмоции актрисы и ее там мимика, заканчивая тем, что мы пишем разные сценарии фильма, как делал Netflix вот в своем сериале, он там нужно было ткнуть. В черном зеркале. Да, а у нас да. это должно быть соединено с эмоцией человека. Ты выбираешь «хочу испугаться», угу. и тебе самое страшное кино дают. «Хочу, например, расслабиться», и ты смотришь расслабленное кино. И нейроинтерфейс в реальном времени измеряет твое состояние и подстраивает кино под тебя. Мне кажется, это очень круто.
1: Будучи уже здесь. Да, что это да, ориентированное да. на человека. Да?
3: Это очень интересно, потому что тут ведь возникает вопрос, насколько мы можем управлять своим состоянием, ну по сути дела. И как, что для нас такое страшно и не страшно.
1: Ну, а для мне тебя, кажется, как для ты... режиссера, это как бы ты готова на такие компромиссы, то есть ты готова рассмотреть, что может быть и такой вариант, и такой, и такой. Ну, конечно, мне кажется, что
3: это и интересно. Кино, которое в конечном счете, наконец-то будет про зрителя и
0: про вот, познай себя. Такое невероятно персонализированное. Да-да-да. Но удивительно, ты правда готова отказаться от режиссерских амбиций в этом плане, да? Потому что получается, что режиссером-то становятся эмоции зрителя. Я готова. В силу своего характера, наверное, я
3: готова. Готова.
2: Думаю, интересен... индустрия кино потому к этому что... не очень
3: готова. <свят> и потому что интересен эксперимент, интересная игра, и потому что интересно быть идти в ногу со временем, а не снимать что-то. Вот, когда ты приходишь к незнакомому человеку, говоришь, «Здравствуйте, я Маргарита, Кинорежиссер", и у меня есть вот такие идеи». А человек этот, ты познакомилась с ним на хакатоне. И ну, для светской публики, допустим, которая ходит там в Каннах, он немножечко фрик. Но при этом, когда говоришь, я режиссер, у меня есть вот такие идеи, и у тебя там куча каких-то очень странных идей, ему почему-то они заходят. И вообще был интересный опыт, мы э, были в, на Каннском фестивале и ходили тоже, исследовали, как там стоят дела с технологиями, с новыми. Весь сектор XR, дополненная реальность, смешанная реальность. Это вот все тусуется внизу, в подвальном этаже. Вот, и ну, а наверху показы режиссеров известных и основная
0: движуха То есть пока мы вот там в подвале еще все Это позволяет андеграундность некоторую почувствовать Конечно внутри. Mm-hmm.
2: Скажи, а ты тестируешь свое кино на каких-то фокус-группах именно с использованием нейро? Насколько тебе важно, что происходит в мозгу зрителя Или ты ориентируешься на какие-то другие показатели?
3: С кино есть такая интересная штука, что любой хороший видеомонтажер он в принципе заранее знает, насколько это все зайдет зрителю. Это называется: мне когда-то, когда я училась на режиссуре, говорили Чуйка, вот прям так говорили, что нужен монтажер с Чуйкой. Ну вот да, режиссер монтажа с чуйкой.
0: Да, но кажется, что вот эта чуйка (свят) и условная интуиция или что-то со стороны творческого человека, художника или кинорежиссера, она вот именно и должна так сильно привлекать ученых в этом плане. Наверное. Расскажи, какой у тебя опыт вот этой вот коммуникации художник-ученый был? Как э,
1: вот эта вот интуиция, она правда привлекает? Слушай, безусловно, и у нас много примеров, но самый такой первый, который приходит мне в голову, Константин Владимирович Анохин, это один из самых известных нейробиологов нашей страны. Мы с ним сотрудничаем с 2011 года, и первый раз, когда я к нему обратилась, сказала, что мы хотим прийти в Курчатский институт на экскурсию к ним в отдел когнитивных наук. Он сначала устроил мне такой тест и начал действительно часа три мы с ним сидели, и он пытался понять, а зачем это вообще художникам, что я хочу от них. Три часа я на самом деле уже думала, что все, сейчас наверняка меня пошлют и как-то это все выглядит довольно напряженный разговор. Но прошел разговор, и он мне в конце говорит: Даша, я вам верю, я готов вас поддержать во всех ваших начинаниях вы делаете важное дело, и мои сотрудники, я к вам открыт. И, в общем, с тех пор он во всех проектах нас поддерживал, он говорил, что нам очень важно открыться абсолютно новому интуитивному методу в том числе. На всех наших совместных проектах он приводил студентов с биофаком МГУ и говорил, посмотрите, вот это тоже эксперименты для вас. Зачем повторять тот эксперимент, который делали люди 50 лет до вас? Делайте новый. Вот смотрите, что художник для вас может быть напарником в каких-то проектах. Мы делали нашумевший проект который вошел в историю нейроарта, хотя он скорее вот именно с нейробиологами, нейрофизиологами этого направления, да, не про нейросети. Это проект с Мариной Абрамович. И Константин Владимирович тоже в нем участвовал, в разработке, и потом был симпозиум в Политехническом музее мы проводили. Там мы сделали такую секцию «А что такое творчество на самом деле?», в которой участвовал Анохин и Абрамович. И Анохин задавал вопросы и пытался понять, на каких-то таких предельных состояниях. Марина Абрамович, да, все наверняка знают, что это такая бабушка перформанса мирового. Как она входит в эти состояния, в каком состоянии находится ее мозг, что она создает такие произведения на пределах физических возможностей вообще в принципе человека. И как раз там очень много вот звучало того, что ты говоришь и про интуицию, в том числе. Анохин говорил, что, конечно, это не научный метод, но все понимают, что самые великие открытия в науке ученому как Меделееву, да, ну миллион таких случаев, они так много над этим работали, что интуитивно уже им приходят озарение. И поэтому с такими художниками, которые скорее, на самом деле, здесь тоже очень важен тип художника. А Вот я тоже, когда ищу художников для коллаборации, именно я всегда пытаюсь найти художника, у которого доминирует концепт, а не технология. То есть, идея. Он, может быть, даже не настолько глубоко работает с этими технологиями, но он готов быть визионером и настолько сильно погрузиться. Вот это, конечно, удивительный опыт для художников ученых сотрудничества. Очень много работали, кстати, наверняка здесь все знают. Михаила Бурцева это один из наших ну, таких вот постоянных ученых-консультантов и даже сокураторов наших проектов. Миша сейчас проект Айпавлов, мне кажется, один из таких нашумевших да, вот, речевой искусственный интеллект да, голосовые помощники. Вот с ним мы делали проект совместно с австрийским художником Томасом Фуэрштайном. Это были «Борги и бес», две такие гигантские хирургические лампы на самом деле 60-х годов, специально выбранные, такие creepy панк robots, да, вот такие. Они были переделаны, собственно, в роботов с помощью робототехников Курчатского института. Валерий Карпов и его команда трудились над этим. А Миша Бурцев, собственно, перед ними была такая задача открытого эксперимента. Нужно было, чтобы Две эти лампы, борги и без, заговорили друг с другом. И не просто заговорили друг с другом, они говорили на языке Достоевского, то есть вся библиотека, все труды Федора Михайловича были закачаны, обучены этой нейросетью. Но самое важное, что они ввели независимый диалог, независимый от людей, от зрителей диалог. Они получали новости, читали новости, там были загружены разные и лента, и медуза. Они читали заголовки, эти затравки, и на эту затравку они сочиняли свои отношения, свой текст. Это было на самом деле потрясающий опыт для ученых. Многие наши выставки, когда люди приходят из науки, они видят и они поражаются вот степени не боюсь этого слова, не нашей, не из художественного мира, но инновативности, да, вот каких-то таких подходов и увидеть на выставке там в МОМУ, например, была выставка демоны в машинах на Петровке, и как раз там вот эти были Борги и Без, вообще вся выставка была про то, что демоны это ну, такие неподвластные нам сущности, искусственные интеллекты, которые скоро придут и не факт, что будут все время нас так слушаться. Вот о чем думают художники, да? То есть они думают не о том, скорее, как о круто, фан, да, давай использовать срочно везде нейросети. Такое тоже есть, и это имеет право быть. Но в основном, конечно, если в каком-то, ну, серьезных кураторских проектах, музеях оказываются работы, они скорее про вот такую, ну, как бы найти другое дно вот в этой технологии, посмотреть, как она работает. Здесь очень важно, на самом деле, и характер художника, и характер ученого. то, что я сказала про Анохина, то есть очень важно, чтобы люди друг другу доверяли и видели друг другу профессионалов, уважение. Только так можно работать. Это не бриф, да, это не заказ. Здесь очень важно, чтобы настаточник Настоящее сотрудничество, вот эта искра родилась. Ученый должен увидеть в другом действительно ценного для себя человека, интересного собеседника. У нас постоянно в производстве вот такие сотрудничества, и когда я вижу, что ученый сидит и кайфует от этого разговора, от этого необычной постановки вопроса, и художник тоже узнает абсолютно что-то новое, его это зажигает. Слово «вдохновение» его никак нельзя вычеркнуть, для обоих. Василий, ты что думаешь? Ты работал, сотрудничал с художником?
2: Напрямую не сотрудничал. Я работал с режиссерами, но это в основном режиссера коммерческого продукта, рекламы. И меня как раз сейчас э, я рефлексирую на тему того, насколько все-таки различается подход, потому что к вопросу, который я Маргарите задавал, в рекламе тоже есть некий режиссерский замысел, но он простой, он линейный, он описывается там одной фразой, что там, например, медицинская реклама в начале пугает. В конце — радуем. Ты все это измеряется, и если, значит, кривая пошла эмоции так, как надо, то все хорошо. Мне безумно интересно вот все, что происходит. Я единственный, с кем напрямую общался из таких, больше не по нейроарту, а по биоарту, это Джо Дэвис, который запускал в космос гифку, кодировал на наса радиотелескопе. Потом он в геном писал тоже какие-то изображения. То есть человек ищет какие-то точки, Соприкосновение, где можно использовать. Но он как раз больше использует как медиум, а не как вдохновение. Он именно про то, что давайте возьмем наши новые достижения и сделаем с ними что-то такое, что им вообще не характерно. Давайте там в геном писать поэму, давайте там в космос отправим гифку и так далее. Но то, о чем ты говоришь, мне прям очень коррелирует, очень интересно.
0: А мне кажется, что это, на самом деле, действительно очень сильно коррелирует то, о чем ты говоришь, и то, о чем говорит Даша, в том плане, что... Давайте в геном засунем поэму. Это вот как раз про ту нестандартную постановку вопроса, до которой невозможно дойти логически. Это какая-то хрень, да, вот если так рационально об этом думать. Зачем это делать? Это не нужно. И здесь нужно вот это какое-то безумие, да, человека, который придет и скажет, а что, если давайте мы вот вот так попробуем, вот просто, да, вот мне кажется, там что-то есть. Мне кажется, там можно что-то накопать. Это вот такие тоже эксперименты, которые, мне кажется, художественные, да, которые тоже показывают, ну, какое-то, когда Даша сказала, еще одно дно этих технологий, показывают их как бы с другой стороны. Ведь мы знаем, что технологии могут создаваться для одного, применяться совсем по-другому, и, наверное, в ходе этих экспериментов может быть найдено какое-то очень конкретное, полезное и прикладное даже что-то для человечества. Это из разряда, давайте там, не знаю, сделаем мороженое из соли и хлеба. Что-нибудь в этом роде, вот этих нестандартных вкусов, таких Грань, которую я не очень могу нащупать, и мне очень хочется с вами это обсудить, где грань между кичем, хайпом в использовании, например, нейротехнологий или чего-то еще, и действительно каким-то полезным, понятным, творческим использованием. Работая с такой темой, нейро, да, которая сейчас привлекает внимание. Люди, когда слышат, она интересна, она на слуху. Как вы для себя проводите это различие, наверное, даже в первую очередь это вопрос к тебе, как ты, как куратор, понимаешь, как вести вот, вот эту линию. Это а имеешь в виду между кичем и, и искусством между хайпом и искусством. Иногда говорят, да, там, типа, почему VR, кино не очень зашло, да, что это технология ради технологии. Этому нету какого-то понятного применения. Это просто... А давайте вот поставим обезьянку, да,
1: и все будут на нее смотреть. Если сейчас вернуться, может быть, еще опять же к стратегиям, да, и еще раз их четче проговорить, я своим вокабуляром. есть стратегия, где художники используют уже готовые решения, да, например, берут Ruj53, да, Ruj52, там разные нейросети, да, которые, мне кажется, уже сейчас все знают эту аббревиатуру. Это, кстати, тоже круто, что это в такой в, в поп культуру заходит. Да? То есть есть художники, например, очень известный Мемоактен, это турецко-британский художник. Есть российская Лена Никанули, Можно посмотреть, что она делает с орнитологами и нейроучеными по нейросетям. Deep Learning исследователи глубокого обучения. Неудобно так говорить. И главное, не очень понятно, да. о чем идет речь, что это глубокое. за глубокое да, обучение. Да, да. Я помню, лет 8 назад я первый раз услышала deep learning. И я так задумывалась, что Ты же глубоко учатся. <смех> <смех> да. Но есть художники, которые уже эти готовые решения используют в своих работах. Например, вот я говорю: Лена Никаноли, она пытается расшифровать язык птиц вместе с орнитологами, исследователями глубинного обучения. Они в общем, создают такой действительно очень масштабный. По значению проект как можно вообще понять, что там чирикают разные пернатые представители. Мимо акта, например, не раз показывали его работы на своих выставках. Например, Hello World, его инсталляция, где стоит видеокамера, люди заходят на выставку, и нейросеть как бы предсказывает, что будет делать человек. Мимо нее проходит, присматривается такие разные нейросети. Например, Егор Крафт, кстати, кому интересно, тоже это российский художник из Петербурга, сейчас уже в Австрии давно живет. но вот он очень много с ней нейросетями работает. Например, он восстанавливает разные античные скульптуры, берет их из эрмитажа или из других музеев и восстанавливает с помощью нейросетей, как они могли бы быть. После этого делает скульптуры, вот эти вот дополненные, дорисованные части, обычно из других, естественно, материалов, не из мрамора. Есть художники, которые используют инженеров как производителей решений. да, Об этом тоже говорили, и для них специально пишут какие-то сети, да, они обращаются к ним и создают. Есть третья стратегия, с которой мы тоже, вот я уже говорила, «Борги и бес», да, это вместе с Мишей Бурцевым, Томасом Фуэрштайном, это сотрудничество с научными коллективами и открытое двустороннее взаимодействие с их идеями. То есть Бурцев, он, например, для нас писал со своей командой специальную нейросеть, и они там экспериментировали, это было не готовое решение. То есть Борги и Бес, вот эти два робота, они жили по абсолютно говорили другой стратегии. И здесь для Бурцева, его команды, то есть они это делали в свободное от работы время, и для них был реально фан, когда вот Мишу спрашивают, зачем вы с этой лабораторией Art and Science сотрудничаете? Когда у нас журналисты приходят на открытие, там, естественно, наш научный консультант. К нему все бегут и говорят, зачем вам это надо? И Миша по-разному, на самом деле, отвечает, но его любимая, ну, говорит, ну, это фан. То есть для нас это круто, это фан, это эксперимент. Но если по серьезному, когда он отвечает, и кто-то добьется от него ответа, он, конечно, говорит, что мы можем проверить какие-то те гипотезы, которые мы не проверяем для наших, там, каких-то заказных решений, да, каких-то наших научных исследований. То есть нетривиальная постановка задачи, которая у нас была и, например, еще тоже четвертая стратегия существует, когда проекты, которые могут рассматриваться как художественные, создаются группами инженеров и ученых. Группа нейронной обороны, нейросеть писала песни, да, или вот там сейчас тоже делают мои знакомые, Сергей Марков делает сеть, голос Смоктуновского говорит, нейросеть имитирует этот голос. Это на самом деле по сути... Ученые, да, без художников, но они своим коллективом создают что-то, нечто новое. Вот что это, хайп, кич, не знаю. Для меня лично, да, как для куратора, конечно, самое интересное, но ну, вам, честно скажу, третья стратегия, которая говорила сотрудничество с художников, с научными коллективами, когда специально для нас что-то новое пишут, обучают заново эту нейросеть. Почему это самое интересное? Потому что здесь я вижу для себя вызов. Я вижу, что куратор в данном случае не только выбирает лучшую работу для куратора — это всегда, да, поиск, найти такое сокровище и показать его миру в музее или еще где-то. Но здесь двойной такой челлендж — создать и сделать этот заказ, запрос, да, создать эту ситуацию вот этого сотрудничества. Но если говорить вообще про хайп, ты вот сказал хайп, ну, это группа Obvious, наверняка все знают. Французы, ребята, художники, собственно, там, программисты, инженеры, они на нейросеть обучили писать портреты, определенной эпохи. И продали на Сотбис первую картину, которую написала нейросеть, за полмиллиона фунтов.
3: Очень неплохо. Очень неплохо, Вообще Вообще не кич, Серьезные какие-то...
1: Да, но... Серьезные какие-то... Здесь, да, здесь, в общем, после этого рынок там весь э, затряс и сказали, что теперь мы будем продавать холсты, э, которые создают нейросети. На самом деле, конечно, там более такая, ну, как сказать забавная ситуация, это, конечно, как перформанс и акция. То есть там важно не то, что эта нейросеть создала шедевр. Нейросеть создала более 500 этих картин. Ребята из группы Obvious и их один из их инвесторов вместе выбрали одну единственную. Это был Портрет Белами. Тоже, кто знает французский, Белами, да, прекрасный добрый друг. Так его и назвали. Очень тоже смешно. Во общем, во всем этом есть юмор. Они выбрали этот портрет, ну, такой небольшой портрет, и, значит, послали на Сотбис. И, конечно же, в торгах они принимали участие, там все было не без лоббирования, но тем самым, что действительно органическая ситуация была торгов и продажи этого холста, это вошло уже в историю. Но я думаю, что это вошло, потому что это первый такой случай. Первый. Не факт, что второй раз кто-то купит за полмиллиона какое-то произведение на нейросети, но действительно сейчас люди, которые там вот все знают, не будем про это говорить, но невозможно не упомянуть, сейчас везде трубят про NFT. Да, Да, я
2: как раз хотел про это сказать, что картину продали задолго до NFT, и как, как бы люди, которые возмущались такой перемене в искусстве, отреагировали на то, что теперь фактически за огромные деньги мы покупаем виртуальное искусство. И насколько они окей с тем, что ну, настолько виртуальные концепты, они становятся дороже реальных.
1: Ты знаешь, для меня это большой вопрос. Я на самом деле, когда все это пошло с NFT, я сначала реально смеялась просто. Я говорила, ты что ты не верила, что это я... выстрелят, да? Да, я говорила, что, ну, у меня подруга Кристина штейнбрехер прафт она уехала из России в Сан-Франциско несколько лет назад, три, наверное, год, и там она основала компанию Блокчейн Арт. Я все время смеялась, думаю, какой Блокчейн Арт, что это такое, какой-то реально мыльный пузырь. Думаю, Кристина занимается, а здесь она, ну, таким была, в общем, руководителем огромных серьезных проектов художественных. И я думаю, ну, все, это смешно. Сейчас действительно они и это на самом деле про рынок, это не про искусство вообще вопрос. То uh-huh. есть действительно они инвестируют, они продают на каких-то там площадках. То есть с NFT же дело не в том, чтобы создать красивую картинку, а где ее разместить, и как зайти?
2: права пользования? Да, да,
1: но то есть это абсолютно другая вещь. Она меня до сих пор поражает. Я все равно начинаю всегда смеяться и говорить, что это мыльный пузырь. И, конечно, это не относится да, к музейному искусству. Но вы, наверное, слышали, да, что в Эрмитаже скоро открывается выставка Нет. NFT. Первая в России выставка NFT. Я не знаю, что а они Мне будут кажется, показывать. Это так круто. Мне а что, что тебя в этом так восхищает?
3: Расскажи. Меня восхищает, что все очень меняется, и что все вот это консервативное искусство что ему нужно шевелиться, шевелиться, и что как бы. Старость меняется новым,
1: меняется язык. Ты знаешь, я раньше вот то же самое, что ты говоришь, что всегда технологическое искусство, science art, science art мы уже даже сейчас это так не называем, в основном это технологическое или там new media, всегда было такой немножко маргинальной средой на венецианских биеннале, тоже никто там не поставит суперроботов или какую-то инсталляцию такую технологическую. Сейчас уже стали ставить лабораторию Art Science, пригласили в Третьяковку официально резидентами. Тоже для нашей среды, сообщества, все такие, ну все, значит, это уже не маргинальное направление. Но считалось, что я вот как бы на передовой, и когда появилась NFT, я вот поняла этих людей с венецианских биеннале, которые пытаются защитить вещи традиционные, понятные. То есть вот такой профессиональный старение, да, что если ты уже не догоняешь вот этот NFT, он тебе не, не до конца органичен, и ты не готов в него уходить. Я понимаю теперь кураторов из Помпиду или из каких-то музеев, которые говорят, нейроарт нам не нужен. Идите-ка вы куда-нибудь в подвал подальше.
2: Не знаю, я бы тут хотел поддержать Маргариту, потому что мне кажется, именно то, что это в Эрмитаже, вот рядом с
3: Сам классическим...
2: Франим. Вот в самом прямом понимании искусством будет выставка чего-то такого. То есть, будь это в той же Иерарте в Питере, ну, не было бы такого фурора.
1: Ну, организатор там, кстати, не Эрмитаж, конечно. Это кто-то зашел в Эрмитаж с таким предложением. Ну, да, интересно.
2: Что именно в мозге, именно в нейроданных больше всего вас интересует, восхищает, вдохновляет, потому что для меня, как для человека, который этим профессионально занимается, там куча всего. Там есть сигналы, там есть нейроны, там есть какие-то полезные данные, которые мы выцепляем, там внимание, расслабление и так далее. Эмоции. Для меня это все просто много, много слоев данных, которые как-то увязаны. А для вас вот что именно в мозге более ценно с точки зрения какого-то творческого процесса.
3: Я долго думала, почему я занимаюсь кино и искусством, если кино считать искусством, например. И мне казалось, что оно должно решать такие проблемы в обществе, которые есть я раньше так думала, или, по крайней мере, быть современным, у людей как-то откликаться, да? Ну, Такое социальное немножко искусство, которое приносит некоторую пользу. И если говорить про мозг, мне интересно, как мы можем еще выражать себя. Интересует биологическая обратная связь, например, и как общаться с людьми, которые не могут говорить. Ну, То есть та же самая инклюзия. Как внедрять вот эти разработки туда? Какое может быть кино? для всех, да? Это, наверное, уже будет не кино в таком коммерческом понимании, да? Но каким может быть вот эта вот коммуникация для всех с использованием нейроинтерфейса и нейротехнологий вообще? Если uh-huh. это вот шестое чувство какое-то, которое вот знаете передается между людьми какой-то вот вайп, волна, вот мне
1: это интересно.
2: Uh-huh. Yeah. А для тебя, Даш?
1: много всего да если мы сейчас говорим все-таки про такой когнитивный да разрез не нейросети да ну наверное прежде всего понять что такое сознание до сих пор нет ответа и процессы памяти очень интересные да почему мозг что-то задерживает какие-то фрагменты Вообще, когда я начала на эту тему как-то рефлексировать, и как раз в 2011 году привела художников, довольно много художников, кстати, около 20 самых известных московских художников, вот в Курчатский институт. Собственно, мой постулат был такой, у всех есть мозг, всем интересно его понять, как он функционирует, да, то есть это, такая тема, потому что, на самом деле, повела я художников в Курчатник не только у технологических, не тех, кто, собственно, вот прям исследованиями, там был Юрий Альберт, концептуалисты такие, да, и Ира Корина, Ира Нахова. Такие вот художники, да, которые, по сути, ну, более традиционного контемпориарта. И, ну, конечно, всем было дико интересно. Отклик был огромный на эту тему. И я хочу рассказать про апогей моего интереса в тему исследований мозга и взаимодействия с учеными. Это такой двухгодичный проект, который мы реализовывали с Мариной Абрамович. Сегодня уже упоминали ее. Вот подробнее, что же было. Она в 2010 году провела такой нашумевший перформанс в присутствии художника. Она, в общем, в МОМА. Была огромная ее ретроспектива, и на этой ретроспективе сама она выполняла один-единственный перформанс. Она сидела в центре зала и предлагала зрителям сесть напротив нее и смотреть ей в глаза так долго, как бы они. Захотели. Казалось бы, Клаус Бизенбах, э, это куратор той выставки, он говорил: "Марина, никто не будет напротив тебя сидеть. Что за идея, да? Слава богу, художница здесь прогнула свою линию, да, не шла на компромиссы. Сегодня кто-то да, говорил про компромиссы. Вот как раз художники не идут на компромиссы такие большие художники. Она настояла, и действительно, это перформанс вызвал фурор. Люди садились напротив нее, смотрели в глаза и испытывали невероятные какие-то эмоции, состояния. Многие говорили. Говорили, что они пережили катарсис, решили какие-то те задачи жизненные, которые стояли перед ними там много-много лет. Вот именно из-за этого контакта в глаза в глаза. Этим перформансом заинтересовались нейрофизиологи, нейробиологи, психиатры, психофизиологи, разные, в общем, все, кто работает с мозгом. Тогда Марин приехала в Москву и видела, что мы уже как раз вот с Анохиным работаем после этого перформанса, и уже увидела наши серьезные разработки, пригласила меня курировать новую версию — ее перформанса, которую мы впоследствии назвали Измеряю магию взгляда. Тогда я пригласила Бурцева, мы полетели в Нью-Йорк, в центре Watermill Перформанса была огромная, ну, такое вот, в общем, заседание международное, где разработали новую технологию, ну, как новую технологию. Собственно, гипотеза художницы Марина Абрамович была в том, что активность мозга смотрящих синхронизируется. И что, когда люди входят вот в этот контакт, мозг синхронизируется, с другой стороны мы смотрим в глаза человека, и это является какой-то очень серьезной медитацией, как зеркало, то есть где мы смотрим не конкретного человека, нам, собственно, даже не так важно, что за личность напротив нас, но мы попадаем в эту, как она говорила, пещеру, и вот происходит какой-то очень сильный такой процесс, необъяснимый, по сути, с точки зрения искусства, и Марина, как человек очень открытый, это тоже, кстати, очень важно для такого типа художников, с которыми мы работаем. Она сказала, что, наверное, здесь что-то важное, что я могу дать от себя ученым, и я готова. Для меня это скорее вот такой дар да, в науку и дала себя ну, на рассмотрение, на растерзание ученых. Мы придумали такую вещь, довольно простая, не так много, кстати, технологий которые могли бы исследовать мозг. Надевали электроэнцефалографы этим людям, смотрящим в глаза, и создали специальный такой интерфейс, который выводил на экраны мозг, активность мозга в разных секторах, в разных местах активность и когда в одном и том же месте была одна и та же активность, то появлялись такие синхронные линии. И на выставке в гараже, это была премьера в 2011 году, собственно, вот там люди могли сидеть по записи с Мариной Абрамович, кому повезло, а без записи уже сами друг с другом, и синхронизироваться. Кстати, у нас вот на выставке ближайший «Доживет иной во мне» в июне, который откроется, будет маленький такой реперформанс и документация даже с этого перформанса. Класс. Мне кажется, что это такая очень очень красивая,
0: вдохновляющая концовка нашего сегодняшнего разговора. Вася, у меня последний вопрос к тебе быстрый. Ну, ты вдохновился в нашем разговоре, чтобы сейчас пойти найти художников и срочно докапываться до них? Давайте сделаем что-то вместе, давайте сделаем что-то вместе.
2: Да, у меня проснулся вот подзабытый интерес. Я когда еще активно общался с Джо Дэвисом, когда было не так много проектов, это, конечно, больше занимало голову, но это безумно интересно.
1: Найди обязательно время на это. Да, обязательно. Это вернется, да, мне кажется, старицей. Угу. Джо Дэвис, кстати, культовый персонаж. Это очень хорошее такое да, начало. Да, да, да.
2: Это было в бизнес-школе Сколково. Он нашим студентам прочитал лекцию. И все безумно ругались. Как раз к теме беседы «Мы учим предпринимателей». Зачем им мужик, который занимается искусством в науке, не суперизвестный ученый? Вроде, окей, как искусство, он очень известный. Тем не менее, мы там пробили, договорились, и это была для их курса, наверное, одна из самых интересных лекций, которая их заразила, которая дала им какой-то такой толчок и дополнительные глубинные смыслы студенты начали смотреть на несколько уровней глубже внутрь себя, своих проектов. Это же самое важное, собственно. Сейчас
1: самое важное, когда будет ну, этот век автоматизации всего, только креативное новое мышление, оно является ценным. У нас, кстати, технологические компании, с которыми мы сотрудничаем, они иногда говорят, что вот ваши некоторые прототипы, произведения, одни же вообще как стартапы. На самом деле, если вот смотреть шире, я понимаю, что сейчас вообще у всех проблемы со временем, да, все перебиваются, но это огромный потенциал, в том числе даже для бизнес школы. Mm-hmm. Это плюс, если они хотя бы будут про это знать и понимать, что в любой момент вот к этому прийти. В общем, да. зовите художников свои проекты, помогайте художникам.
0: Спасибо большое вам за сегодняшний разговор.
1: Спасибо. Спасибо.